0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。好的，那在节目开始之前呢，我想要先来抱怨一个东西。那就是 YouTube 的广告机制真的是可以先进一点吗？那天我朋友传给我一个干片，然后那干片的内容大概就只有一秒半吧。然后我进去的时候等了一个大概15到20秒的广告，到底在干嘛？然后我现在完全不记得那一个广告的内容。现在真的是哇，这广告也多了，太可怕了吧！所以我都用电脑，用那个挡广告的，嘿嘿嘿，就是免费仔，好爽，好。那主要呢，就是来跟大家解释一下，为什么上周没有更新？哎，你不是想说，呃，这个拖更拖到一整个礼拜没更新，不是很正常的事情吗？事实上，我有一个更正当的理由哦，嘿嘿，想不到吧？好了，总而言之就是呢，我从上个礼拜开始，呃，所谓的上礼拜就是上个礼拜大概二左右吧，然后那一天呢，原本就是一个很平静的晚上，然后那个晚上呢，我就跟艾比在房间里面。然后我就跟他说：“哎，我耳朵好像有点痛痛的，就是我的右耳，就感觉好像有一点点闷闷的，然后有一点点痛。然后因为我自己通常都会用棉花棒稍微这样子挖一下挖一下手贱嘛，你知道？然后但是我又不太能看到自己的耳，应该说谁可以看到自己的耳朵里面呢、啊？所以说我就请他帮我看一下里面是不是有什么东西卡住了，例如说超大的耳屎啊，干嘛的？然后他就帮我看了一下，他就不看还好，然后一看就哇，真的哎、欸。”就是那种感觉，就有点像是那个发现一个大宝藏之类的感觉。反正他就跟我讲说，那里面有一个非常大的耳屎卡在那边。然后我就说，那该不会就是因为我都听不到你讲话的原因吧？因为还蛮长，就是他跟我讲一个什么，然后我就会啊。然后他就会很不想再讲一次这样子，所以说我现在终于找到原因了，我就觉得很开心。然后他就帮我把那个那个耳屎夹出来，然后他反正就是清洁完之后的过程呢，清洁完之后呢，他就跟我讲说，那个里面有一个小小小小小小,小的伤口，然后因为我跟他说我耳朵会痛，他就说该不会就是因为那个伤口所引起的，然后他就在耳朵壁上面有一个红点这样，还有拍照给我看，其实还蛮靠外围的。就是它没有在耳道很深入的地方，就是你相机闪光打下去就看得到的地方，然后小小的，大概可能不到一 mm 吧，就是真的很小的一个小伤口。但是它用那个棉花棒碰到那个点的时候，很明显的会有一个很刺、很痛的感觉。好，然后那个挖耳朵的过程结束之后呢，我们就一如往常的去健身啊，然后去干嘛之类的。对，反正就是呢，那天就这样结束了。然后就到第二天的时候，我突然觉得，哎。诶头怎么好像开开有点晕了，你知道吗？就是那个头，就是整个好像有点不太受控制。然后那种头晕的那个状况，其实不是一直延续下去的，它是偶尔出现一下，偶尔就没有。然后那一天比较奇特的是，因为我在骑摩托车，然后骑摩托车都骑一个比较远的距离，然后骑到一半的时候，我突然发现说。我好像不太能控制自己的反应，这样子就不是不能控制自己的动作，我还是可以控制，但是就突然觉得头脑很沉很重，那感觉有点像什么？感觉有点像是你喝了好几杯 whisky 的 shot， 然后你现在的脑袋整个完全麻痹，大家应该都有那种感觉，就是你感觉你的意识好像很清楚，但其实你的脑袋已经跟不上你的那个行动了。但这个呃症状没有持续非常的久，大家。几秒钟之后，例如说十几秒之后，它就会慢慢的小腿，然后就变得很正常。所以我也没有想太多，我想说啊，可能是因为最近，你知道，因为前两个礼拜真的是有比较累，就是我在赶片啊，然后赶工作啊，然后有时候熬夜啊，而且我熬夜不是那种，就是可能大家可能熬夜熬到四五点，然后接下来可能下午两三点起床，就还是会睡七八个小时。但是我熬夜熬到四五点，我可能隔天早上。九点、十点、十一点就起来，然后继续工作这样子，所以其实整个睡眠的时间是非常少的。然后我就想说，该不会是因为这样，所以比较累，然后头脑发生一点变化这样吧？然后就呢，我也没有再再去多想了，所以就那天就这样过去了。然后就过了一两天，就是那个头晕的症状出现过后的隔天呢，我的耳朵就开始非常的痛，然后那个痛是有点像是那个骨头筋膜之间的痛，它不是。它不是，它一开始不是什么神经的抽痛，它是有点像是你的耳朵周遭有非常多人揍你一拳那种感觉，就是很像是表层跟筋膜的那种痛，你知道吗？然后我就按我耳骨前面的，就是耳朵前面不是有个小耳朵吗？然后接近你的脸颊的地方按下去会痛，然后耳朵后面呢，在接近你的下巴跟头脑连接的那个点按下去也会痛，就是有一种触摸的疼痛感。然后我这个时候觉得。哎、好像有点听不太住了，而且右边耳朵有点耳鸣耳鸣的，我就想说去给医生检查一下，到底是发生什么事情这样子。然后呢，我就很直觉的去了耳鼻喉科嘛，因为毕竟是发生在耳朵上面的事。然后我就去找耳鼻喉科，然后找到耳鼻喉科之后呢，其实那些耳鼻喉科它是我的爸爸的。朋友啦，就因为我爸之前，呃，他刚出社会的时候有在卖医疗仪器，所以就认识了很多那个医生这样。然后那件医生就是我爸之前以前其中一个长跑的客户，所以他跟我我们家的人关系都还蛮不错的。然后他就去，然后帮我看一下，他就说：“哦，诶、欸，你这个要小心哦，因为他说我整个耳道都发炎了，就是从耳朵这样看进去，除了原本我跟你讲说那个小小的伤口以外呢，整个耳朵的耳道是很红的。”然后就代表它有发炎的反应，然后包括外面耳骨的地方，因为我耳骨也是触碰到就会疼痛的状况，所以说他跟我讲说这边整个都红红的发炎，然后他说。我刚才讲说，我有那个头脑很晕、很麻的情况，而且那一天比较特别的是，我刚才讲说我有一半的舌头是没有感觉的。那个没有感觉，大家可以想象一下，就是你去拔下排智齿的时候，有拔过的应该都知道，就你的智齿要拔要开刀，它需要把你的牙龈切开嘛，那它这个时候就会打一个阻断麻醉，就是把你的下巴这一条神经的那个感觉给弄掉，然后它这个。麻醉下去之后呢，你的舌头另外一半，因为它都都是一半一半的，你的舌头那一半也会瘫软。然后我那一天的感觉就有点像是我那一边的舌头整个都很没有知觉，超麻的，但是它是可以动啦，就是没有到整个瘫痪在那边，它是可以动的，但就是麻麻的，有点像拔智齿打麻药那种感觉。然后我就跟医生讲说，我会这样子，然后我会头晕。然后我会有点像是喝醉的那种感觉，就是偶尔会出现一下，偶尔会出现一下，但是我怕说有什么问问题，所以我赶快来检查这样。然后那医生跟我娘说你要非常的小心，因为她说这个有可能呢就是一个带状疱疹的前兆。那所谓带状疱疹呢，我也是去问了之后才知道，因为带状疱疹它就是一个会容易长在耳朵附近的一种病毒感染。那这个病毒感染呢，最常出现在的时间就是你可能身体比较累，最近抵抗力比较低。它其实没有一个特定的，就是会发作的时间。然后也有可能你以前感染过了，然后。之后好了之后，这个病毒活性降低，但是根据你最近的身体状况，它可能又突然活了起来，这种感觉。所以说它传呃不是传染了，就是它发发作的情况有千百种这样子。然后姑娘说你要赶快去皮肤科检查，他的那一种口气，我不知道大家去看医生之后有没有遇到这种情况，就是那个医生强烈建议你必须要这样做，<笑>那感觉真的超恐怖的。就假如你去看那个医生，那医生说哦你这之后要注意一下、哦、我觉得那个。观察一下比较保险，这样可能你会觉得还好。还有说，你有没有认识的皮肤科？没有的话，我赶快推荐你一下。你现在就去。就这两个口气差很多，你知道吗？一个是医生强烈的建议你去，当然他也不能逼你去嘛，因为你的那个自由是你自己的。但是他强烈的建议，他以一个他从一可能二三十年的角度强烈的建议你过去看那个皮肤科。然后我那个时候就想说，干完了完了完了，我这个是不是很严重？要不然他干嘛用这种口气跟我讲话？然后我说好，你推荐我一间皮肤科，因为他说如果没有认识的话，我就推荐你一间。然后我就去了他推荐的那个皮肤科，然后结果呢，一到了那间皮肤科，他检查，他也是跟我讲说，目前看来呢，这个耳道整个是发红的状态，但其实你这个还没有很典型的带状疱疹的症状，因为带状疱疹它其实是会长一连串的水泡，就包括你可能脸周围的那个。呃，皮肤啊都会出现水泡，然后耳朵周围也会出现水泡，然后有些可能会到头顶啊，到脖子啊。其实带状疱疹就是我们俗称的那个叫做什么，破爪啦，就是皮蛇，在皮上面长一些泡泡，这样子感觉很像蛇的皮肤的那种感觉。然后有一些有点显的那种感觉，但是在耳朵附近的话，它就是会有很多水泡这样。啊，他说我的这个状况不典型，就是没有看到很多一串一串的疱疹这样，所以他就叫我回去观察。那如果他说那我这个神经的状况，因为我会头晕，然后我那个舌头会麻麻，他就说对，这就是带状疱疹的后，也不是后遗症，就是症状啦，就是他会攻击这种这种病毒呢，它是病毒感染，它不是细菌感染。然后这种病毒它是会去攻击你的神经的，然后因为耳朵附近刚好就是你脸部很多，例如说你的呃颜面神经啊、三叉神经什么有的没的神经经过的地方，所以它在这附近感染的话，就会影响到你脸部的运作。然后我左脸是完全正常的，然后右脸就是那时候就很麻、啊，然后会头痛啊这样子。所以说他就跟我讲说，如果你还是很担心的话，他建议我去那个那个叫什么呃。看那个大医院的神经内科啦，他叫我去检查一下我的脑袋，看那个反应啊怎么样的，有没有正常这样。然后我就听了听，我就哦，好，好，好，好。但是他其实是跟我讲，他的态度就比较温和一点，他跟我讲说你需要观察一下，因为他现在症状还没有出现。那通常这种东西呢，就是你等个两三天，如果他发作的话，症状很快就会很明显了这样。然后我说好。然后那一天晚上，我就一如往常的跟我朋友去吃火锅了。然后这个火锅吃着吃着呢，吃着吃着就突然有一有一通那个电话打过来，然后那电话就是市话，就你已经很久没有在手机上面看到市话了，就除非是催缴账单啊，还是那种公司打来办信用卡，应该都是什么零七开头，就是高雄零七嘛，台北可能零二这样子。对，然后我就看到一个零七开头的电话，但是我没有存他进我的电话簿，所以也不会是我家里面人打电话过来的。然后我就接起来，我说：“喂，请问你是？”然后他就说。他是那个刚刚看诊的那个什么什么医师这样子，然后他就说你有没有去检查啦？然后我就说哦，我有去检查啦。他说你那个真的要特别的注意哦，要特别的小心。我就想说干，我还在吃火锅，然后吃了一半，我那个火锅吃的那个呃心情完全都没了。然后后来我挂了电话之后，我朋友问说哎怎么怎么的？我说。刚刚我的耳鼻喉科医师打电话过来跟我讲说，特别的小心。他说很注意。他说你不觉得这个很恐怖吗？就是通常一个医生看完整之后，他应该就不屌你了吧？他管你会怎样？但是他还特别打手机过来跟你讲说，你要特别的注意。<笑>我在那个当下，马上打开长庚的线上挂号系统，预约了明天早上的早诊去检查那个神经内科。然后这时候也会去长庚，其实长庚距离我住的地方有一点点远，就骑摩托车可能要二三十分钟。然后我一开始有点呃迟疑，说要不要去长庚，因为其实我的身体状况不太允许我骑车，然后我又我又没有要搭车去，搭车去其实蛮。蛮蛮贵的、啊，我是这样想，贪小便宜嘛，反正我烂命一条、欸。好，总之呢，我最后还是挂了长根。因为我朋友跟我推荐说那边的医生比较好啊什么之类。的，然后我查了那个网络上面，他们也说，哎、欸，长庚的那个神经内科的医生都还不错这样。然后我就挂了号，然后隔天我就去了。然后去的时候，到了这一天应该已经是第，就是我出现症状的第三、第四天了吧？应该是第三天啦，因为我其实蛮蛮早就去医院呃诊所检查了。然后我去看的时候呢，呃，其实我整路上还是都会出现那种我刚刚所说的那种什么头晕啊，喝了二十倍下的那种头晕不适感，然后整个天旋地转的那种感觉非常的严重，然后我的舌头也是麻的，然后耳朵周遭也是会痛，就是触碰到就会痛。当然现在是好很多了，但是那个时候就是非常的不太舒服这样子，所以我那个时候就还是去了长庚。然后到了之后呢，我就进去整间检查了嘛。那一进去之后呢，我就跟那个医生讲说，呃、嗯，我这两天就是我昨天有去找耳鼻喉科跟皮肤科检查，然后他们都说他觉得这个是带状疱疹的典型征兆，只是因为现在还没有表现出来，但是想要再深入的检查一下我这个神经有没有受损啊，干嘛的。然后那个时候医生就有帮我做了一些简单的面部检查，他就叫我紧皱眉头啊，然后叫我舌头吐出来看一下，然后还有把整个脸揪起来，然后再放松，然后还有那个笑一下这样子的，反正就是一些这种试试呃看着的检查这样子。然后后来他把我带去一个小房间，然后拿几个贴片贴在我脑袋上面，他说那个是测试这叫什么脑袋神经反应速度的一个仪器这样。反正他拿了一个东西电我的脸，然后就拿拿一个棒子，然后电一下我的眉毛，然后电一下我的脸颊。反正我那天被电了好几下，这样子，那个、感觉其实也也没有到很强强烈的电击啊。大家如果做电疗的话，应该就就家那种贴片，然后他会电你一下，只是他是用一个金属的棒棒，那个感觉其实差不多的。好，反正就是一个礼拜之后就要来看那个报告这样子，然后呢，你就先离开了神经内科了。那、啊、其实神经内科医生也没有说什么，因为他们那个检查都需要时间再去解读那个报告，他现场也不可能跟你讲说，哦，你这个就是怎样，就是他又他又不是你知道，他又不是什么神医之类的，对吧、啊？他也是要等那个结果这样。但他是有跟我讲说，这的确是蛮容易怀疑是那个呃病毒感染引起的那个水泡还怎样的，就是疱疹啊。然后那一天之后我就回去，然后就回去之后呢，我就发现，哎，好像耳朵开始长水泡咯，但是水泡，我那时候有点怀疑，因为我耳朵痒痒的，然后我就抓，然后就抠一下就流血了。就流血之后呢，我就请那个艾米帮我看一下，然后他看到那边耳朵外围有一个很像水泡的东西，但是已经破掉了。然后就是因为我的手贱这样子。然后我那时候跟跟他讲说，那不然就再观察一下，因为只有一个，没有说像他们讲的一串，你知道吗？就像葡萄一样，但我那个就是单个的。然后呢，我因为出现了这个症状，我就又回去找了皮肤科，然后我就跟皮肤科医师讲说，哎，昨天还没有，但是今天已经跑出来了，那这样还算吗？他说，其实这个也不太算，他应该要很多的，你知道吗？很多就整个耳朵都是的那一种。我说，哦，好吧，那好像还是不太典型、欸，哎，就是我的症状明明就是呃跟神经。功能相关的症状，但是在表面上很不显性，你知道吗？就造成我有点困扰。就我觉得你有一个症状的时候，你在怀疑那个病因，但是它没有出现最典型的例子，这是最恐怖的。就我原本要去神经内科看医生之前。我觉得我是中风哎、欸，就是我觉得我的那个脑血管可能哪一条被爆了之类的。然后因为我平常有时候啦、啊，我的血压还蛮容易高的，就是量一个什么一百六啊、一百一之类的，就是这种很高血压的情况发生，就尤其我是二十几岁的情况之下，然后我那个时候就蛮担心我是不是中风。但是其实还蛮，就是三个医生同时把这个病因指向那个带状疱疹的时候，我就比较放松下来了。然后我那个时候是这样想了，结果过了大概一两天吧，我的头晕真的是来到一个新高度，一个全新境界的头晕。因为大家知道我玩那个3 D 游戏，例如说 Minecraft 啊，或者是一些枪战游戏，很容易3 D 晕。我就是那种完全不能玩第一人称视角的枪战游戏的那种人。然后我只要一看到那个屏幕，我只要看个两分钟，像我之前还蛮喜欢看那个。什么台中市警察局不是有个 YouTube 频道吗？什么铁血战警之类的，反正他们就是会那个放他们的密录器，然后追追犯人的影片上去看。然后那个密录器大家知道都非常的晃嘛，就是很晃，然后很有临场感。然后那个警察就说卖照卖照，然后抓到那个人之后，干你啊抓到小就是这种这种很热血、很激情的这种追犯人的影片，我就很爱看。但是因为我的 3D 晕很严重，所以我大概看个一部，我就会就是需要休息一下这样子。我是这种程度的，就玩糖豆人我也可以晕到不行的那种。然后就是那种 3D 晕，再加上我刚刚前面所说的就是喝了二十杯 shot whiskey 的那种。闪的那种头晕，然后整个人就超想吐。但是我那天还是去吃了元烧，好爽哦！元烧真的好好吃。但是我其实觉得，这是这是题外话了。就是元烧，它之前有改版过一次。它原本是一个绿色招牌的店，然后它现在变成粉红色招牌的店，就它整个换了装潢，换了风格。我觉得以前吃起来比较有高级感，然后现在吃起来的感觉就比较像是，就比较没有那个价位的感觉这样子。我是这样想啦，但是也有可能是。我自己个人的感觉，好 ，whatever， 我们回到刚刚那个话题。反正呢，我那天就是非常非常的头晕，然后非常非常的想吐，然后非常非常的想死。而且我觉得生病有一个最靠北的点，就是你生病了，但是你的手边的工作没办法停。因为我那一个礼拜，因为接近周末，刚好也就是我很多工作需要矫健的时候，然后那个时候其实我都在赶东西啊，弄东西，然后我就。哇，真希望那个时候可以不要工作，就是你想要好好休息，但是你的你的身体想好好休息，但你的工作不允许，你知道吗？就是为了那微博的<笑>微薄的买饭钱，你必须要就是还是把它赶快弄完，这样就还好。我没有说又熬夜干嘛的，要不然我可能现在更恶化吧。好，反正呢，我就是尽快把工作处理完，然后赶快休息，因为那天真的是。我记得那一天吃完饭，然后我还去稍微逛了一下街，然后回到家之后呢，躺下去就是洗完澡躺在床上，然后头发都还没吹，衣服都还没穿，马上就直接昏死，马上就直接睡死，完全没有办法，就是在眼睛再睁开任何一秒。好，这个是并发的第四天还是第五天？反正这天是礼拜六了，然后礼拜天早上呢，一起床，我觉得哪里怪怪的，就真的是怪怪的。整个那个感觉都不对了，你知道吗？就是我去洗脸，然后我洗完脸之后，我发现我的右边眼睛好痛哦，就平常不应该这样子的。难道是我用眼过度吗？但也不会啊，因为我最近因为生病早睡的关系，已经没有用眼过度的问题了。我觉得说到底是哪里怪怪的，然后我就突然照了一下镜子，发现我右边的脸跟左边的脸，它居然是不对称的。然后我就稍微眨了几下眼，就就觉得说我右边的眼睛没有办法完全闭起来。然后那时候就发现哇，完蛋了，完蛋了，我的这个叫做颜面神经失调了。因为我刚,刚说它这个病毒感染，它是会攻击你耳朵附近的神经嘛，那颜面神经也是包含在这个神经丛的里面这样子。所以说，如果你去得到带状疱疹的话，最担心的疾病就是颜面神经失调。那其实这件事情之前在去年底的时候也发生在这个 Justin Bieber 的身上，他也得到了这个所谓的。病毒性感染的延面神经失调，然后导致他等整个演唱会行程全部都大取消啊，干嘛？大家如果回去查一下新闻就知道。然后那时候情况就像这个样子，就是我的笑，就是左边可以正常的笑，然后眨眼什么都可以很正常，然后右边就是像一个瘫痪儿一样，像一个低能儿一样，就是只差口水没有流出来，我没有到非常严重。但是我的右边很明显不能施力，就是眨眼的时候，右半边的眼睛不能完全闭起来，它会剩下一半这样子。然后鼻孔也不能撑大。然后我的右边的这个提脸肌啊，就是说这个苹果肌，完全无法把它揪起来。然后我皱眉头的时候，右边这边是完全放松的，没有任何皱眉头的那个痕迹出现。然后那个时候，我觉得最最最最最麻烦，对我来说最麻烦的事情就是洗脸跟洗澡，因为你洗脸的时候，你必须把眼睛闭起来，然后你把水泼下去的时候，你的水就会一直跑进你的右眼，一直跑进你的右眼。所以我那个时候才会早上起来洗完脸之后，觉得右这边的眼睛好痛。我原本还以为我眼睛要瞎了，还怎样？原来是因为我眼皮闭不起来。你平常都不觉得眼皮闭起来是一件多困难的事，当你眼睛的那个眼面神经失调，你就知道。眼皮闭不起来，你洗脸超痛苦的。然后还有洗头，洗头的时候也是那个水一直流下来，然后那泡泡一直跑进眼睛里面，哇，超痛苦的。你就要一直要要去把它揉一揉，揉一揉这样子。对，所以就蛮麻烦的。然后那一天我就我就拍了一个 shorts， 我就模仿那个 Justin Bieber 那个时候的的那个呃影片这样子。反正我那个时候是觉得蛮好笑的，因为其实眼面失调、眼面神经失调这件事情，它只要多休息。照理说，它就会恢复。假如说你没有很严重，像我一样，就是你还算是轻症的情况下，因为它就是一个需要让自体免疫系统去攻击病毒，然后让你的病好起来的一个东西。所以说，你只要多休息，你就可以获得这个改善。然后那时候就觉得，嗯、其实还蛮好笑的。然后我就帮自己做了一个记录，就这个病，它除了你的那个眼睛闭不起来，然后有时候吸吸管的时候，因为右边的嘴巴没办法没办法用力嘛，所以你吸吸管。那个水会从右边这样稍微喷一点出来，也是蛮好笑的。之外，就没有什么太不方便的事情了、啊。哦，有啦，就是你在那个嘟嘴的时候啊，就假如说你平常很喜欢装可爱嘟嘴，你的嘴巴会直接往另外一边歪过去，<笑>然后你的那个舌头吐出来之后，它也会往另外一边歪过去，就是反正你右边的脸就是丧失机能这样子啦。然后我那时候觉得超白痴的，然后我还故意就是拍了好几张照，对。然后我那时候觉得说，哎，这东西如果一辈子的话该怎么办呢？但好险啦，好险，就是过了两三天，也就是到了现在，应该已经快要一周半了吧，现在已经回复了差不多了。然后我现在身边就是准备一包口香糖，就是随时呢在右边的用右边的脸颊去咀嚼，然后去动那个我前两天复诊的这个。神经内科，然后我给他看了我这个症状，因为上礼拜看的时候还没有嘛，然后这礼拜给他看的时候，他就说，哦，那你就是，呃，多多去练习，例如说眨眼的动作啊，皱眉头的动作，然后那个。把脸吹气鼓起来，让我们这个脸部的肌肉受到一点刺激，就是之类的动作去复健，这样他过个，他说一个月内会痊愈啦，就是可以恢复到之前的水平。但是我自己觉得可能一两个礼拜，因为我没有很严重，可能一两个礼拜之后他就会恢复了。但其实还蛮恐怖了，所以这边就是要劝示一下，就大家真的要。多多的休息啦，就是你的身体还是会反抗的。就例如我这样，我觉得二十五岁之后呢，你的这个身体已经开始走下坡了。我觉得大家应该都可以感受到吧。就你以前熬夜的时候，你都可以啊，今天睡一个小时，明天继续做报告或者说今天打游戏，明天继续充，明天继续冲排位什么的。但现在你就是，呃，今天今天打个两场就好，不要打太多，晚上要睡觉了。今天不行了，身体扛不住了，老铁就是这种感觉。应该在二十五岁之后会慢慢体现出来，然后加上这次的莫名其妙生了一个病毒感染的病啊，就是还蛮不方便的。所以说，如果能休息的话，尽量多休息。就是俗话说得好嘛，能躺就不站，能坐诶、欸，能躺就不坐，能坐就不站嘛，对不对？大家当一个快乐的呼吸的烂肉在沙发上面，也是挺爽的一件事情。然后呢，最后要稍微赞叹一下啊，就是好像我在台湾啊，因为。这两个礼拜以来，就是几乎是七天到八天吧，我总共看了九趟医生。第一次是耳鼻喉科，然后皮肤科，皮肤科完之后精神内科，呃神经内科，神经内科完之后皮肤科回诊，耳鼻喉科回诊，耳鼻喉科看完之后呢，他推荐我去高一，他帮我转诊到了高一，然后我再看了高一的耳鼻喉科，然后我又看了皮肤科，皮肤科回呃看完之后，我再回去看神经内科，哇这整个礼拜看了八个医生，呃，应该说八次医生啦，因为同样的三间在跑来跑去这样子，总共花了我一千九百多块的看诊费加拿药的费用。然后我现在抽屉里面还有一整个月的这个治疗这个神经这个运作的一些药物，还有一些 B 群什么的，就是营养补充的东西。然后我就问了一个我住在北美的朋友，那个时候我才看三次医生的一次大医院的检查加两次的诊所，我就跟他说：“哎、欸，这个东西如果在美国的话，大概多少钱？”他就说：“这个破千美是基本啦、啊。<笑>”所以我觉得干好恐怖哦，就是也突然想到说，我下个呃下半年要去这个欧洲打工度假嘛，然后我那个时候就在跟保险咨询说要办那个国外的旅平险。就是他要办一个一年期的一个国外的旅游平安险，然后里面就有包括一些看诊的补助，然后每一次七千五百块。我那时候想说七千五百块听起来蛮多的，该不会还可以赚一点吧？就后来发现那个可能真的只是零头而已，那真的是小小的一些余额而已。你真的要花的钱绝对不止那七千五百块，而且那是台币哦、喔，你到时候去是花欧元。反正我就是有点担心，希望在国外的时候不要生病一整年呢。反正就是大家多休息啦，然后身体要照顾一下。那今天不免俗的，还是来推荐一下这个美食好了。这个美食呢，我今天来推荐一家，它有点像是文青的老宅改建，哎，又是老宅改建。反正它就是吃午餐的地方啦。我那个时候去的时候是吃午餐，然后那一间店的店名还蛮特别的，我当初我特别拍起来，它叫做。想要那个呵呵，就你看到一个这么特别的名字，你还真的蛮想要进去那个一下的。至于是哪个呢，我也不太清楚。好，反正它就是一个老宅嘛，然后它里面卖的东西比较偏台湾味，多台湾呢，例如说肉燥饭啊、水饺啊，但它弄的东西都。把它的质感堆叠到很高的层次，例如说它的肉燥饭，我是没点了，因为我自己不爱吃肉燥饭。但它的肉燥饭呢，他会用一个很像铜的那种小容器帮你装起来，然后它上面会拎一点威士忌，然后它会在你面前炙烧那一碗肉燥饭，然后整个香气、威士忌的香气、肉燥的香气扑鼻而来，然后会帮你分装好你的白饭啊，然后你旁边一些。呃，前菜啊，然后它就是有点用了有点像那种日式定时套餐的样子呈现在你面前，然后很有质感的木盘啊，很小的桌子，然后里面还有一些呃台湾味的古早零食，什么猪耳朵啊，然后一些小小的就你小时候看得到的东西，然后我是觉得价位也不算是太贵，就可能两百多块附近吧。你、嗯、如果在那边想要跟朋友聊个天，我觉得是一个非常适合呃约会聊天然后聚餐的地点。如果大家对这种精致台湾味有兴趣的话，可以去那边吃。然后那天因为我自己是不太饿了，所以我就点了水饺。那他水饺就是，我觉得水饺就是中规中矩嘛，这个东西没什么好煮的，不好吃的。然后其他东西呢，我看起来这都不错。然后跟我同行的朋友去吃，他们也觉得还不错，所以推荐给大家想要那个，对不对？如果你跟你的约会对象说他要说要吃什么的话，你直接推荐他说好想那个，相信他应该也会。非常的想要跟你那个好，那我们就下个礼拜的 A 哥乱聊再见喽，拜拜，注意身体健康。